0: Som han sagde, Anders Weber, så er vi nu i gang med anden time af Firtåget med mig, Annemette Furman, og med Simon Brix Frederiksen. Hvor vi næst sidste dag kan sige tillykke til nogen, der kommer ind ad døren og holder en imaginær fødselsdag. Det jeg, stopper i morgen. Det lover det du Det kan simpelthen. jeg lige så godt sige. Så Nå. skal vi ikke høre mere på det.
1: Jeg synes det er sådan en fin anledning til lige at tale om øh, forskellige mennesker, som har nogle historier, og har gode historier i rygsækken, som vi kan dele her i programmet. Hvem er med i dag? Jamen, øh,
0: til vores fødselsdagsfest i dag, der er det to... Øh, det er de kendte og kongelige. Okay. Det kan jeg lige skørt sige. Okay. Og den ene, han er ikke kendt for noget godt. Ej. Han er også død, men det er jo ikke for fint til at invitere Ej, til øh, den slags øh, fødselsdagsfester, hvor folk er afdøde. Den første, der kommer ind ad døren, hende vil du sikkert blive glad for at se, tror jeg. Ja. Fordi hende kunne du måske fritte for øh, nogle gode historier fra kongehuset. Det er kongehusets teenage prinsesse, Isabella. Hun fylder 14 år i dag. 14 år, gud. Ja, hun er det andet barn.
1: Ja, 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 Og fred.
0: ja. Æh, jeg har jo
1: taget mig igennem den der øh, realistmølle på et tidspunkt, og så øh, Jacob Heiner husker... ser og hører journalisten, som vi har brugt til programmet om, hvor ringe jeg er til de kongelige der. Jeg kan godt huske, at Isabella, hun ja. øh, er... Og ja. hvad hedder tvillingerne så? Hvem er den anden, der har fødselsdag?
0: <laughs> det er øh, simpelthen øh, Hitler. Adolf Hitler.
1: Han er simpelthen født den 20. april. Ja,
0: 1889. Han døde cool. i 1945.
1: Jo, som vi ja. ved. Det er de fleste godt. Ja. Er det Æh, ikke nogen øh, sprænge, øh, farlige, spændende fødselsdag, du har inviteret til, må jeg godt sige? Nej, jeg ved det, det godt.
0: Men, øh, men det er jo sådan lige de to der der ud, kan man sige, som, som var dem hvor jeg tænkte der kan vi da øh, få nogle historier.
1: Ja. ja, ja det kan vi da. Og man kan sige kongehus. nej, det skal nu skal jeg virkelig passe på, men man kan øh, kongehusets øh, historik med diktator er jo efterhånden relativt øh, vel Var det Ceausescu, der øh, fik et øh, elefant? Orden, og sad med ved nogle af de store medier ja. i Kongehuset. Mugabe husker jeg vist også som øh, en, der efterhånden havde fået en ganske prominent plads ved øh, nogle af de selskaber, der har været i Kongehuset. De er nogle gange forpligtet til at have de her statsoverhoveder med. Jeg håber både, hvis at, øh, Hitler han skulle have været forbi i vores program, af hans øh, invitation at gået tabt i posten. Ja, lad os sige det.
0: Lad os heller ikke hælde mere dårlig stemning ud over et øh, udmærket program, som vi også har i øh, den her time. Og solen skinner, og øh, det er forår, ikke? nøjagtigt. Ja. Vi skal tale om, øh, at Sønderjylland får sin øh, egen pride. Så skal vi tale om noget øh, musikterapi. Fordi ja. vi savner at komme ud og høre
1: noget musik. Det har du fuldt. Altså,
0: det vil jeg bare sige. Jeg kan ikke tåle flere aflysninger, men de kommer sikkert. Ja,
1: nemlig. Og man altså. kan sige, det er jo paradoxalt, når du og jeg sidder og bestyrer taleradioprogrammet her. Men øh, vi hører jo selv rigtig meget musik, inden vi går i studiet for ja. ligesom at komme øh, in the zone. Og så er vi også fri for at tale så meget med hinanden, når vi hører musik, med. Vi skal alligevel tale i to timer nu her. Ja. Øhm, lidt musik har det også øh, med at gøre i en af de andre historier, vi skal have. Vi skal nemlig tale om de rigtig, rigtig mange mennesker og patienter i det danske sundhedssystem, som har problemer med at spise de er simpelthen underernærede. De er for tynde, de har for, for lidt energi, fordi de har problemer med at synke og spise, hvis de for eksempel har kol, hvis de har haft kraftig struben, hvis de har haft alle mulige andre sygdomme. Så kan man måske spille lidt musik for dem. Man kan også spille lyde af gnaskende æbler, eller en velskænket øl for dem. Og så glider det nemmere ned. Det skal nu, vi tale om i den her time også. Og det er
0: jo dig, der har legnet den historie. Den glæder jeg mig også til at høre. Mm-hmm. Hvem, øh, kan du afsløre noget om, om det har en positiv effekt at lytte til det imens?
1: Det er det, der er hele ideen med det. Nej. Og så har jeg ikke sagt for meget.
0: Nej, det kan vi glæde os til. Hvis du har lyst til at ringe eller skrive ind til os, så kan du selvfølgelig gøre det. 72 30 44 44 er det telefonnummer, du benytter. Du kan også sende os en, uh, sms, skriver R4 i din besked, og så sender du den afsted til 1424. Det er ikke så tit, vi lige nævner det her uh, nummer, eller sms-nummer i vores program lige for tiden, men den er stadigvæk... Helt åben for, at man ja. må komme med sine kommentarer, hvis man skulle have lyst til det. Så tror jeg, hvis bare vi siger, velkommen inden for til anden time af Fiatået. Så skal vi til Åben Ro og Sønderøland, der får sin egen Pride til sommer. Altså en festuge for lige muligheder, uanset køn eller seksuel orientering. Så øh, allerførst tillykke til dem og, og god fornøjelse den øh, 24. til 30. juni i år. Det krydser vi lige fingre for. Og noget af det, der tager overskrifter ved den her Sønderjyske Pride, det er en af de lokale aktører, der gerne vil være med i Priden, nemlig i St. Jørgens Kirke i Åbenrå hvor du er sovnepræst, Thomas Nedergaard. Velkommen til programmet.
2: Tusind tak, for det
0: Hvorfor har du valgt som sovnepræst at bakke op øh, omkring og øh, også deltage i en Sønderjysk Pride?
2: Jamen for det første, fordi jeg synes, det er en drønt god idé, at, at vi får en pride her i Sønderjylland. Der er en gruppe mennesker her, som, har, som føler, at det er vigtigt at blive lavet, at lavet noget opmærksomhed om, at det stadigvæk ikke er okay at være, eller det føles ikke okay at være homoseksuel i det danske samfund, i den danske kultur. Det vil jeg gerne være med til at støtte, fordi det vil jeg gerne have, at vi alle sammen synes er okay.
1: Og Thomas Nedergaard, nu får du lige chancen her, hvor klokken den den 20. april klokken 16.11 lige en gang for alle som præst og fortælle os andre, hvad er Guds og kirkens syn på homoseksualitet?
2: Åh, den er god. Det er jo en kæmpe debat. Eu, og der er jo masser af forskellige vinkler på det her. Men, men det jeg tror på, jeg, kan, jeg ved jo ikke, hvad Guds syn er, men det jeg tror på, at, 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 er det rigtige. Og så er der jo andre udgaver men det jeg tror, det er, at kærlighed det er det, det handler om. Hmm. Det handler ikke om seksualitet. Og Gud er fuldstændig ligeglad med vores seksualitet. Det, det handler om, det er, at vi er kærlige mennesker, som elsker Gud og hele vores hjerte og vores næste som os selv. Og hvis vi har det som overskab, så kan jeg ikke se i den tro, som jeg drøner rundt med, at øh, jeg skal udskamme nogen for deres seksualitet, hmm. eller udelukke nogen fra at komme i hemmelighed eller noget, eller noget som helst i den dur. Så derfor, så bliver jeg bare nødt til at åbne mine arme og sige, hej. Kom ind og snakke med os, ligesom vi skal gøre med alle mulige andre mennesker i hele den her verden, ligegyldigt hvad det der, der sker.
1: Ja, fordi det er vel det, der er også er aktuelt i den her eh, snak, når du i hvert fald som, eh, som sognepræst eh, udtaler sig i, i den her sag. Altså, det sker jo et eller andet sted, eh, Thomas, med jævne mellemrum med, den danske dansk sognepræst, den tager et skridt ud på de 10.000 farvne, og gør eller siger noget, der ikke lige er sådan en bred enighed om blandt eh, kollegaerne. Hvorfor har du valgt at tage det her skridt? Jamen for det første,
2: fordi jeg er simpelthen så heldig, at der er nogle søde unge mennesker her i området, som, som laver det her. Altså det er jo noget, der faldt ned i tubanden for mig. Øh, Dygtige medarbejdere ned på biblioteket, som, øh, som har samlet det her arrangement op, og spørger mig, om jeg har lyst til at være med. Så det er jo tilfældigheder, der gør, at, at, at den lige lander på mit bord. Og så er det noget, jeg brænder for. Altså det her med, at, at, at vi kan se, at der er nogle unge mennesker her, som føler sig marginaliseret i forhold til det danske samfund. Det vil jeg gerne være med til at støtte op om, at de får en platform at tale fra.
0: Og hvad kan du som sovnepræst, Thomas, og også kirken, hvad, hvad, kan, hvad kan I bidrage med til en, til en pride?
2: Ja, altså, vi kan bidrage med øget med opmærksomhed. Det, her, det har de jo i hvert fald allerede nu givet med forskellige interviews. Så det er, det er i hvert fald en af de ting, vi kan, vi kan gøre. Og så kan vi også øh, tale ind i den historie, som der er, fordi det er jo ikke, øh, ikke blået, at, at vi som kirke kommer med en, øh, med en lang historie, hvor vi har været med til at udskamme mennesker, som ikke har det, som øh, mange vil kalde en normal, jeg hader det udtryk, men altså, den, den gængse seksualitet. Det er blevet udskammet, og i den grad blandet kirken. Og derfor så skal vi være med til at sige, at der er vi altså mange, der synes, at, at, at man må have den seksualitet, som man nogle gange har. Det vi vi faktisk ret ligeglade med, så længe man opfører sig ordentligt over for alle andre mennesker. Og det gælder om man er til den ene eller den anden form af seksualitet på præcis samme måde.
1: Nu hiver så der er jo ikke, det er lega
2: sig, at vi ligesom skal gå op
1: med. Ja, nu hører du fat lidt i det her øh, samvittighedsord, som jo også er meget præsent i, i kirken, og det, med fare for, at det bliver for højt ravnet det her. Altså føler du dig i en eller anden grad øh, ikke øh, kun forpligtet til det, Thomas, men også kaldet til at være en del af det her?
2: Ja, I, i, i den grad, jeg, jeg mener, det er det er helt rigtige at gøre i forhold til, til den måde, som jeg læser Bibelen på, og hvad min opgave som kristen er i det hele taget. At vi skal være der for de mennesker, der føler sig marginaliseret på den ene og på den anden måde. Vi skal tage hånd om de mennesker, der føler, at, at de ikke kan få lov til at være i det gængse samfund, i den gængse kultur. Og, og her er der en gruppe, som, øh, som har noget mod og som tør stille sig frem, og som er blevet marginaliseret igennem mange, mange, mange år. Dem vil jeg gerne være med til at støtte, og det er helt klart meget, meget, meget tæt podcast.
0: Der er jo nogle af dine kollegaer, der er meget uenige ligefrem bekymrede over, at du og din kirke vil være med i sådan noget som priden. Hvordan påvirker den slags kritik dig?
2: Altså, den den kritik er jo ikke ny. Det det har jo stået på i utrolig mange år. Øh, og vi har jo haft en, øh, en, en, en hård debat om homoseksuelle vilser dengang det blev vedtaget for få år siden. Men jeg synes nu også, at der er faktisk en, en meget, meget stor kollegial accept af, at vi, skal have for, at vi gerne må have forskellige holdninger. Jeg er ikke ude på at overbevise nogen om, at de skal tro på samme måde som mig. Øh, og, og det oplever jeg egentlig heller ikke for rigtig mange af mine kolleger, og også kolleger, der er uenige med mig, at det her, det handler om, at vi tror forskelligt på det, der hedder kristendom, som kommer ud af tro og ud af en bibel, som vi kan læse og forskellige holdninger til, og det må vi gerne.
1: Og der kan jo være nogen, Thomas, som så, som du siger, læser Bibelen og Guds ord på en anden måde end dig i den her sammenhæng. Hvordan vil du håndtere at blive konfronteret med det fra nogle af dem, der måske sidder hver søndag og lytter til dig?
2: Jamen, altså, hvis der er nogen, der er uenige, så skal de jo gerne, meget gerne komme og snakke med mig, fordi jeg vil rigtig gerne have en kop kaffe og så lytte til de mennesker og deres holdninger. Øh, og meget mere kan vi jo ikke gøre, jeg synes, det er jo det, vi skal. Og jeg har jo ikke noget facet. Min, min, min sandhed er jo bare min sandhed. Jeg kan ikke fortælle andre, hvad der skal være deres sandhed og hvordan de skal læse Bibelen. Men jeg kan komme med min udlægning af den og det, jeg tror på. Og jeg håber, at hvis vi alle sammen frimodigt tør gøre det, Øh, om vi tror på den ene eller på den anden måde, så bliver det meget stærkere og meget større tro og meget større fællesskab, hvis vi kan rumme hinanden. Og det vil jeg gerne lade med til at give et slag for. Og det hedder jo også en... Altså, vi vil gerne lave en mangfoldigheds gudstjeneste.
1: Hmm.
2: Fordi at vi mener, at der skal være plads til alle. Også dem, som øh, måske er modstandere, det her skal være hjertelig velkommen. Åh,
1: oh, frimodigt. Godt ord også i øh, den her øh, sammenhæng, Thomas. Jeg kan jo igen lade være med at spørge, du kan vel i en eller anden mistet kunder i butikken på det her. Hvordan har du det med det?
3: Øh,
2: begrebet kunder i butikken har jeg det måske ikke så godt med. Men jeg forstår jo godt, hvor du gerne vil hen. Ja. Og så er vi så heldige, at vi har så mange dejlige danske folkekirker, der har forskellige teologiske vinkler. Og så håber jeg, at de mennesker, der eventuelt ikke har lyst til at komme til prædiken hos mig, finder et andet drømt godt sted, hvor der er en præst, der taler lige til dem. Øh, eller en kirke, der har et, et, et udtryk, som passer til, til dem, fordi altså, den frihed har vi jo. Så det, det er jeg ikke så bange for. Det kan være, at der kommer nogle andre, der synes, at det er interessant, så forhåbentlig udligner det sig.
0: Thomas, du er sovnepræst i St. Jørgens Kirke i Åbenrå uh, du bare går op omkring den her Sønderjøske Pride, og med, nu krydser vi lige fingre for, at den kan løbe af stablen den 24. til 30. juni i år. Hvad uh, kommer der til at ske, i, øh, i din kirke?
2: Jamen altså, det, det bliver en lang øh, tur. Vi, vi lige startet, jeg er jo kun otte måneder gammel her i kirken, kommer fra Vesterbro af. Og, og det vi gerne vil, det er jo at række ud til mennesker, som ikke øh, nødvendigvis kommer her i forvejen. Vi har en, en stærk øh, almindelig menighed. Den skal have lov til at være der. Vi har lige fået ansat en ny organist, som kommer til at, at fortsætte det drønhøje musikniveau, vi har. Men så skal vi også lave nogle musikkudstjenester, gerne så i samarbejde med unge mennesker fra, fra byen af, også ældre mennesker for den sags skyld, øh, som har noget på hjertet, som gerne vil ind og fortælle, hvad der er, der de brænder for, og hvad for noget musik de brænder for. Det er noget af det, vi skal til at arbejde med her i efteråret.
0: Og det er ikke sådan, at du hænger regnbueflag ud af kirkevinduerne den 24. til 30. juni i år, eller hvad?
2: Der kommer til at være nogle egne flag her. Øh, Måske ikke over i flag- det gør der ikke over i flagstangen over i kirken, men det gør der i prægtegården, øh, håber jeg på. Og så kommer vi til vores manfoldelige Så der kommer der helt sikkert til at være nogle, øh, nogle flag og oppyntning og alle mulige rare ting, som ville være dejligt at deltage i. Mm.
0: Tak fordi vi måtte øh, tage din tid. Thomas Nedegaard, sovnepræst i St. Jørgens Kirke i øh, Åben God pride til dig, når øh, vi når der til.
1: Tusind tak, og i lige måde. For enden af regnbuen ligger en kirke i åben Det bliver da en en fantastisk begivenhed.
0: Det var da faktisk sangtitlen på et nummer, du godt kunne skrive. Åh gud,
1: jeg må i gang. gang. Jeg har lige noget andet, i stedet for et musiknummer, har jeg lige noget andet lyd til dig her, Anna Mette, som lige kan forhåbentlig slå tonen an i den her sammenhæng. Er du sulten?
0: Ja, det, det kunne da godt være, at jeg sådan, øh, lige fik uh, Ja. En kiks, det en æble,
1: er, Det er simpelthen en lydcollage. Det her udtryk. Jeg kan ikke få en bid mere ned. Så kan det godt være, hvis du hører det fra nogen af dine knejder, så siger du, at det skal du, fordi du er mor. Men øh, det handler jo nok mere om, at de måske ikke lige kan lide kartoffelmosen eller den grønne salat. Men i den næste snak her, der skal vi tale om de mange patientgrupper, som simpelthen mangler energi. Fordi det er for bøvlet at spise mad, det er jo sundt, men øh, hvis du nu ingen appetit har, og det at spise et højbelagt smørbrød er som at løbe et marathon ved hver eneste bid, så øh, er det jo noget af et døj, må vi sige, patienter, som har kræft, Parkinson-sygdom eller kol. Mange ældre har også været ved at få øh, maden ind, men der er et nyt forskningsprojekt med blandt andet den her lyd baggrund, som vi forsøger at løse det problem. En slags musikalsk motivation for er, at lyden af mad, musik og natur, det kan øge appetitten hos patienterne. Velkommen til dig, Dorte Melgaard. Tak, tak. Du er seniorforsker på Regionshospital Nordland. Mozart, fuglefløjt, et genaskende æble eller lyden af en velskænket øl. Hvordan glider maden egentlig bedst ned?
4: <laughs> Jamen, det er jo svært at sige, og det er det, vi ikke helt ved endnu, og vi er simpelthen ved at Undersøge via vores forskningsprojekt, hvad er det rent faktisk, der sker, når vi øh, tilfører musik- lydkollagen øh, til måltid, og øh, hvordan påvirker det vores øh, patienters øh, oplevelse af måltidet, og får de nemmere ved at spise, flytter de opmærksomheden, får de øget appetit osv.
1: Hvad er det, lyden kan gøre? fordi altså, Man kan jo sige, at madens smager jo af det samme.
4: Der sker jo det, at lyde har nogle forskellige effekter. Vi ved godt, at naturlyde har en beroligende effekt. Vi har en formodning om, at lyde, som relaterer sig til måltidet, for eksempel lyden af, at man bider et æble eller hælder vand op, det er med til at facilitere, med til at fremskynde den her oplevelse af måltidet, sådan at man får øget mundvand lidt sådan som når man ser på smukke billeder af mad, eller man ser en reklame for øh, kanelsnegl hos bageren, at så kan man næsten mærke, at mundvandet det begynder at løbe. Det håber vi, at vi kan opnå noget af det samme ved musikken og ved lydkollagen her, at vi sådan ubevidst reagerer på nogle af de her lyde og øh, får mere mundvand, fordi det er et stort problem for, for mange af de her mennesker.
0: Altså normalt der siger vi jo, at vi spiser med øjnene først, men, men er det i virkeligheden med, med ørerne?
4: <laughs> ja, det ved vi jo ikke, men det kan godt ske, at vi skal til at ændre vores sådan, vending omkring det, at vi spiser både med øjnene og ørerne. Vi spiser jo også med næsen, så vi bruger jo mange af vores danser, og når vi dufter noget lækkert, så mærker vi også, når vi kommer hjem, her i eftermiddag, der dufter af nybakte boller, så bliver vi også øh, sådan rigtig glade for familien, og vi får også fornyet appetit. Og det håber vi, at vi også kan bruge sansen, altså høresansen til at skabe nogle af de her oplevelser. Øhm, og, og vi øh, har så også ydermere fra de første indledende øh, 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 forsøg, vi har lavet, der har vi haft nogen, der har fortalt os, at de også oplevede, at de ikke spiste alene på samme måde. Og det mm. ved vi i hvert fald. Det dokumenterer os flere gange, at når man spiser... I øh, selskab med andre, så spiser man mere. Så hvis vi også kunne få den tid effekt ud af det, så ville det være fantastisk.
1: Ja, en af deltagerne i forskningsprojektet, det er pensionist Jørgen Nielsen fra øh, Jørgen, der har været gennem øh, 34 strålebehandlinger og flere operationer i halsen i forbindelse med et kraftfløb. Altså, der hvor han er, inden han nu har startet som en del af det her forskningsprojekt, Dorte, er det, at han ikke kan lide mad mere, kan han ikke smage det mere, eller orker han bare ikke besværet?
4: Det er faktisk en kombination af mange ting for Jørgen. For det første, så har han i en lang periode været nødt til at få mad og skulle så i gang med at spise igen. Øhm, og det er meget besværligt for ham. Det, det kræver meget stor anstrengelse for ham, øh, fordi at maden skal bearbejdes mange gange, før at han kan synke det. Øh, samtidig har hans smagsoplevelse påvirket, og så har han en meget tør mund. Øh, og det kan man godt forestille sig, selvom man ikke er så uheldig at være ramt af det, at hvis ens mund er helt tør, så er det rigtig, rigtig svært at spise et stykke brød for eksempel, eller mad generelt, så vil man gerne have noget, der for eksempel er meget sovs på eller andet. Men, men det er mange ting omkring det, og der bliver også en psykisk øh, vinkel på det, forstået på den måde, at når ting er rigtig besværlige, så kan man godt øh, blive lidt skræmt for det, var jeg næsten ved at sige. I hvert fald træk sig en lille smule fra det, øh, og så, så er det pludselig ikke så rart at spise et måltid til mad, som de andre vi synes det er.
0: Det her med at have musik til maden, altså hvilke tilbagemeldinger får du fra, fra Jørgen, som du øh, talte om her, og så de andre, der er med i det her forskningsprojekt?
4: Jamen, Jørgen meldte tilbage, at han oplevede, at han flyttede sin opmærksomhed fra måltidet og problematikken omkring måltidet til, at en del af hans tanker var omkring lyden og musikken og lydene. Øhm, andre de har fortalt, at øh, de pludselig spiste lidt mere, og som sagt, så har vi også fået den her tilbagemelding, at øh, de oplevede, at de ikke spiste alene længere, til trods for, at de sad alene, men at, at lydene, og måske også de her madlyde, at øh, glas, der klierer, og bestik, der klierer øh, og bevæger, eller giver lyde, at det også er med til at understøtte, at det føles, som om man sidder og spiser sammen med andre. Øhm, og det her det er jo et helt nyt fælds, så vi, vi ved jo ikke helt, altså det er jo sådan et, et meget førstegangs forskningsprojekt, mm. så vi ved ikke helt, hvad det er, vores patienter de kommer til at opleve, og det er vi jo meget interesserede i at få alle de tilbagemeldinger, og derfor vil vi også rigtig gerne have mange med for at få så, så bred en tilbagemelding som muligt.
1: Ja, nu er første step jo så, du er med her i, i radioen i forhold til det, Dorte. Altså, der er jo meget, hvad skal man sige, livskvalitet og værdighed i den her øh, snak. For dig, som også har med med dysfagi, altså folk, der har synkebesvær, hvorfor er det, at vi ikke bare kan give de her mennesker noget mad i drop, og noget som øh, grød, som de nemt kan få ned?
4: Det kan de også sagtens. Men for det første så får kroppen ikke energien helt på samme måde, som hvis vi spiser den. Og så er der en rigtig, rigtig væsentlig social dimension i det at spise et måltid. Hvis vi tænker os om, så vil mange af de gode sociale oplevelser, vi har haft, de vil være forbundet med, at man også har enten har fået noget at spise eller drikke. Det kan være helt enkelt et glas hvidvin på terrassen, en skøn solskinsdag som i dag, men det kan også være et, et fuldt måltid mad. det kan være en snak, det kan være alt muligt, men at vi som danskere, som oftest vælger at være, og indtage noget Enten mad, eller drikke, eller begge dele, når vi er sociale. Og hvis øh, vi flytter øh, al indtag over på en sonde, så afgrænser eller afskærmer øh, vi os fra det sociale. Det er jo også noget, det Jørgen han siger. Det er, at øh, det er en rigtig svær situation at komme ud og være social, når man ikke kan spise den mad, der bliver stillet på bordet. Øh, fordi det, det er vi så vant til, at det er en del af vores, vores liv, og en del af den livskvalitet, som vi får på den måde.
1: Jeg kan jo huske det fra min egen morfar, som havde Parkinson, Altså musklerne til at tygge, de bliver simpelthen svækket. Hvorfor er det, det ikke giver mere mening at styrke fysikken hos de her mennesker, frem for at spille musik?
4: Det giver også mening. Begge dele giver mening. Fordi i bund og grund, så kan man sige, ligestanden som vi gerne har vores ældre for eksempel til at træne deres fysiske formåen, at de bliver ved med at gå for at holde sig fysisk i god stand, så kunne det også give mening at lave øvelser omkring mund og svæld og nakke og osv., øhm men lige den, i den her sammenhæng, der har vi vores fokus på, øh, på, øh, på lyden og på lydkolasien. Og rent faktisk, så er, vi, så er jeg ved at skrive artikel på noget omkring den fysiske træning på et andet projekt. Men lige netop i den her sammenhæng, der vil vi gerne se, om vi kunne gøre det, øh, om vi kunne opnå noget med den her lydkolasie. Hvis man nu for eksempel forestillede sig, at man på et plejecenter kunne have lydkolasien til at køre i baggrunden i spisestuen, og det var med til at skabe et miljø, der gjorde, at de ældre på Kajsenteret, de faktisk fik mere at spise. Det ville da fantastisk. Det er super billigt, det er nemt, det er behageligt, det er ikke til tjene for nogen, og man skal ikke bruge ekstra energi. Det kan næsten ikke blive bedre ved.
0: Nej. <laughs> det lyder det også som et målt, som man har lyst til at være med til her. Altså, det ja, var jo, det, det være meget hyggeligt. Ikke? Ja, præcis. Ja. Øh, Dorle, når vi taler om underernærede patienter i sundhedsvæsenet, som I vil hjælpe her, hvad er det så for et problem?
4: Vi har et... et øh, et massivt problem i Danmark omkring underernæring. Vi har også omkring øh, fedme og overvægt, men vi har faktisk også omkring underernæring. På hospitalerne, der ser vi mange patienter, som kommer ind og er underernæret, og øh, der er også en stor risiko for, at de har svært ved at få nok at spise, mens de er indlagt, simpelthen fordi de er syge og dårlige og ikke har appetit. Vi ved, at hvis man for eksempel er i kemobehandling, øh, kan man ofte også miste appetitten. Øh, så vi har mange mange Ældre os som som del af deres aldring, også får nedsat appetit, og hvis der, de bliver syge på en eller anden vis, så får de også det her uønskede vægttab Så vi har faktisk problemstilling mange steder. I vores projekt har vi indledningsvis taget fokus på, på dem, der har kræft, men i bund og grund, så kunne det lige så godt være så mange andre. Det kunne også være de demente, som ofte har svært ved at få nok at spise, og som måske også... Øh, til tider næsten har svært ved at finde ud af, hvordan er det nu, de skal spise, fordi at deres mænds sygdom er fremskrevet. Der kunne det ske, at de her øh, lydkollager, de kunne være med til at frem øh, en eller anden øh, reaktion, som øh, relaterer sig til at spise et målt
1: Så bare lige for at svinge os helt op her til sidst, Dorte, det her, det øh, kan redde liv. <laughs>
4: Det ved vi ikke, om det kan. Vi vil gerne undersøge, om det kan gøre måltiderne bedre for de mennesker, vi har med i projektet. Og liv, det er godt nok store over for Nordjylland. Så det
1: afstår jeg lige fra. Ah, det er så i orden. Tusind tak, fordi du er med her i hvert fald. Dårligt, og Jeg ved ikke, om uh, I er klar til, at der er nogen, der måske råber på madrunden. Det skal jeg ikke kunne sige.
4: Nej, altså jeg vil også sige tusind tak for at være med. Og hvis nu der er nogen lyttere, der har lyst til at være med i projektet, så kan de gå ind på den hjemmeside, der hedder madlyd.dk. Der er der mere omkring projektet, og der
1: kan de også melde sig til sagde seniorforsker på Regionshospitalet Nordland, det Mælgaard.
0: Så skal jeg lige have... Jeg har fået ørene lidt i maskinen. Der er kommet et par sms'er, fordi jeg har sagt noget forkert. Det hænder og, jo. Og, ja, ja. Men jeg har sagt noget forkert om de kongelige. En af de kongelige. Det var dumt. På National Radio. Det er dumt. Jeg har sagt, at kongehusets prinsesse Isabella fylder 14 år i dag. Det passer ikke. Det er først i morgen.
1: Ja, det er bøvlet. Så det vil sige, at de to, du havde inviteret til fødselsdag, der er den ene død, og den anden havde slet ikke fødselsdag i dag <laughs> i det ene dag, du plejer. Jeg synes på en eller anden måde, at det er meget fint, at den her dag da Hitler fortsatte. få for sig selv et eller andet ja. sted. Det var Hitler, ja. der så har fødselsdag i dag, og så det er godt for prinsesse Isabella, at ja. hun ikke skal dele den dag med ham, tænker jeg. Ja. Men herved et ti i fiertoget. Prinsesse Isabella har fødselsdag i morgen, ja. ikke i dag. Og
0: hvorfor vi har sagt det, er jo, fordi, jeg altid lige plejer at holde en e-magenær fødselsdag i team 2 her 4 Det var bare lige, så er den på plads. Beklager. Mange gange. Det skal, ikke, det skal ikke ske igen.
1: Og nu er vi i morgen, altså på prinsesse Isabellas fødselsdag den 21. april, der brager slutspillet i Danmarks bedste her er håndboldrækken nemlig videre, og vi kommer et skridt tættere på at finde den kommende Danmarksmester. Men ham, som vi nu skal tale med, virker til øh, måske allerede at have vundet lidt. Og det er selvom han hver dag kører turen til Skyby med en chauffør for at få stråling mod den gudartet hjernesvulst, han har døjet med on-off siden 2013. Og i morgen der er han tilbage på bænken igen, og en af landets historiske håndboldhøjborger, KF Kolding, de spiller mod sønderøske i slutspillet. Vi har nu ringet til KF Koldings assisterende træner Torben Sørensen. Velkommen til... Tak og det. Torben, hvem kørte bilen i dag til Skyby?
3: Jamen, jeg er faktisk så heldig, eller det ved jeg ikke, om jeg, men jeg er faktisk færdig med det i fredags. Så øh, jeg var faktisk, jeg var kommet tilbage til livet, hvis man kan sige det. Mm. <laughs> det er hård arbejdsliv, og, så jeg har fuld arbejdsdag i dag. og Så ja, yeah. så jeg er ikke af en chauffør i dag.
1: Da vi talte sammen telefonen i telefonen i sidste uge, inden det her interview, ja. fik jeg jo sådan, synes jeg selv, ganske høfligt og ordentligt øh, sagt, den bliver tung den her snak, fordi vi skulle tale om <laughs> en med en øh, hjernesol. Altså, du svarede prompte til det. Hvorfor bliver det tungt? Hvorfor svarer du det? Jamen,
3: det er jo fordi, det ikke var tungt for mig jo. Men mm. jeg kan jo ikke bestemme, <laughs> at du føler, at det er tungt. Jo. Så jeg vil bare lige sige, at for mig, så er det ikke tungt.
1: Og hvorfor er det ikke det? Ja.
3: Øh, det er godt spørgsmål. Jeg tror, at øh, det har været tungt for mig før. Øh, nu blev jeg opereret første gang i 2013. Jeg tror ikke, at der var ret mange, der der vidste, hvad jeg gik igennem der. Fordi der holdt jeg lige tæt på mig selv, for jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle ud i. Øh, og jeg vidste faktisk heller ikke, hvordan jeg skulle opereres. Øh, Lægen spurgte mig, øh, vil du have nede hvordan du blev opereret? Så sagde jeg, nej tak, I skal bare gøre det. Så jeg tror, at jeg blev sådan lidt, øh, I skal bare gøre, hvad der skal gøres. Øh, jeg har ikke så mange valg her, så øhm, det er bare godt. Men I behøver ikke at drage mig ind i det fri. Jeg vidste ikke helt, hvad jeg synes om det. Så jeg tror, det var lidt for at beskytte mig. Øhm, jeg er sådan blevet klogere på livet øhm, via min anden operation. Der var jeg lidt mere åben for det. Øhm, Og så nu, hvor jeg har fået stråling to år efter øh, den, anden, den anden operation, mm. så er jeg nok bare kommet frem til at sige, at jeg er der i livet, hvor det er rigtigt for mig nu. Øhm, og snakke om, at altså, sygdomme det er faktisk øh, ja, desværre en del af vores liv. Hvornår, øhm, og det er det også for mig.
1: Hvornår var sådan skæringspunktet skæringspunkt øh, for dig, hvor du gik fra hårdt til sådan af det?
3: Ja, det, det tror jeg ikke, at der var øh, en skæringspunkt. Altså. Altså, fordi imellem mine to, to operationer gik der sådan cirka fem år, og der tror jeg også, at jeg glemte på et tidspunkt, at jeg faktisk gik til kontrolscanning hver halve år og tænkte, at den kommer aldrig igen. Øhm, så det behøver vi ikke at snakke mere om til at den kom igen, til at vi står her endnu. Så det har været en løbende proces, og jeg tror bare, at jeg har været nysgerrig på livet, via forskellige ting, som jeg har gjort er der, hvor jeg er nu.
0: Torben, det her, det er jo ikke en, en håndboldhistorie, men, men din historie. Det jo ja. lige så godt være et andet erhverv, men du vælger altså at, at passe dit arbejde. Hvorfor gør du det?
3: <laughs> Jamen, jeg kan jo godt lide at at være i gang. Øh, der er også nogen, der mener, at jeg nok altid har været for meget i gang. <laughs> øh, men det, det har været min måde at takle det her på, øh, og det har det faktisk været øh, ja, også fra dengang, jeg blev opereret første gang. Øh, så, så min måde at komme væk, jeg ved, at jeg kommer aldrig af med min svulst, øh, fordi det kan ikke operere. Ja, det kan de godt, men de synes, det er for risikabelt at operere hele min svulst ud. Så, så jeg vil altid leve med den. Og jeg ved, at jeg kommer til at dø med den. Men om jeg kommer til at dø af den, øh, det ved jeg jo ikke. Øh, men jeg, har ikke, jeg kender ikke min fremtid. Så jeg er også kommet derhen til at sige, at ja, jeg, kan, ikke, det, jeg kan, det kan jeg ikke gøre noget ved. Så jeg bruger ikke at bruge så mange tanker på det.
1: Hvad siger din arbejdsgiver til det?
3: Jamen altså, nu har jeg faktisk både mit arbejde som assistenttræner i Kolding, København. Ja, det hørte du så ikke Kolding København, <laughs> <Ja>. <laughs> Øhm, og, så har jeg haft, og så er jeg også ansat på en skole. Og begge arbejdsgiver har bare sagt, øhm, hvad synes du, der er det bedste? Grundlæggende øhm, så tror jeg bare, at de sagde, skal du huske at passe på dig selv. Og, og i det, der tog jeg sådan lidt, er det fordi, de ikke var mig på job, eller hvad er det egentlig, de ved? Ja. Og vi er faktisk ikke så kloge på det. Øhm, jeg vidste jo heller ikke, hvad der var bedst for mig. Øhm, der er nogen, der har... Når erfaring, som er i en anden retning. Jeg ved bare, at jeg mærkede efter, og så tog jeg et valg, og så sagde jeg, vi går den her vej. Og så kan det godt være, som jeg også har haft i det her, øh, i den her periode stråleperiode, på, på 30 strålinger, at jamen, der var dage, som, hvor det ikke gik så godt, og så måtte vi jo tage den derfra. Jo. Altså, øh, men heldigvis var det kun halve dage, som gjorde, at jeg havde det dårligt. Øh, så, så på den måde var det bare rigtigt for mig at holde mig i gang.
0: Du har ligesom valgt at investere i at have det godt, Torben. Det gør mig lidt nysgerrig. Hvordan, <laughs> hvordan gør du det?
3: Jamen, jeg kunne godt høre også, og det er jo ikke fordi, jeg vil reklamere for Pia Kallesen, men jeg har ikke spurgt lidt ting, og jeg kunne høre lidt, at du var altså Du vidste ikke helt, hvor lidt det var.
0: Nej, <laughs> og det var det her, skal jeg lige sige til ja. lytterne, at vi talte med Pia Kaldsen, ja, der okay. er psykolog omkring metakognitiv terapi, fordi vi havde ja. et indslag om at være pleaser. Og der sagde hun, at man skal bare, i godseøjne, slukke for det og lade være med at gruble. Ja. Og der kan du så lige svare på det, Torben. Du har jo rigeligt at gruble over. Hvordan slukker du for det?
3: Ja. Jamen, øh, som hun også sagde, man skal faktisk ikke slukke for det. Altså, det er faktisk bare at og så tænke, prøve at tænke på noget andet, og øh, have fokus på noget andet. Og derfor har det også været lettere for mig, at jeg kunne møde ind på et job blev hentet og blive kørt til stråling og, og så tilbage til at nogle gange håndboldkamp, så jeg har faktisk ikke haft tid til at holde fast i den tanke, som hun faktisk snakkede om. Så ja, jamen, det der med at holde fast i den negative tanke, det, det har jeg nemlig været igennem. <løk> øhm, hvor jeg tænkte, jeg kan, altså, jeg kan tænke mig ud af løsningen. Og jeg fandt så ud af efter mange dage og mange uger, og øhm, jeg har ikke fundet løsningen på det alligevel. <løk> så, øhm, så nogle gange så løser tiden i os vores problemer, og Jamen, hvad skal jeg sige? Altså, nu er det let. Det var det ikke øh, dengang, at jeg først begyndte at tænke over livet og de udfordringer, jeg havde. Øh, at det var faktisk meget let nu, og jeg siger ikke, hvad der er mest rigtigt for andre. Jeg siger bare, at jeg var nysgerrig, og det kan være lydbøger, det kan være podcast, det kan være at gå til psykolog eller hvad det nu er. Øh, så, så lang tid, at man er nysgerrig, det er det, jeg tror på, at det er der jeg kommer hen nu, så jeg kan ikke sige en skænksladug. Der er lidt med det ene og lidt med det andet, som gør, at jeg hænger, hvor jeg nu.
1: Ja, det er lige præcis derfor, man skal huske at spørge, hvordan gør du øh, det her, og ikke hvordan gør, gør man det her, tror. Det er jo sindssygt livsbekræftende at høre. Jeg, jeg kan jo godt tænke, som både øh, sportsudøver selv, synes jeg, men selvfølgelig også bare som ganske almindelig mennesker, også har gået i skole. Nu siger du også, at du er skolelærer. Altså, har du brugt det her, kan man sige, aktivt overfor dels spillerne i KF kolling og dels øh, måske nogle af de elever, som du også har til dagligt, sådan til at sætte tingene i perspektiv?
3: Ja, og, og så vil jeg da sige, at når man har med, med, med børn at gøre, øh, som jeg har, jamen så er man jo et andet sted i livet. Mm. Øh, så det er lettere at ramme i håndboldspillere, der er øh, i, i håndboldklubben. Men så alligevel så vil jeg sige, at hvis jeg vidste alt det her for 20 år siden, øh, hvor jeg også selv var håndboldspiller, jamen så er der godt nok været meget klog. Så, så det er slet ikke sikkert, at man er klar til det, og det er også derfor, øh, jeg kan jo ikke sige til nogen, at de skal gøre det her, hvis de ikke er motiveret for det. Så hvis jeg siger noget til, til nogen i forhold til, til håndboldklubben, så skal de jo finde deres vej. Mm. Og så vil jeg gerne hjælpe med at være nysgerrig på, hvad man skal gøre. Så jeg har ikke en plan for alle mine men jeg er nysgerrig, og jeg kommer gerne med et par forslag. Og så skal de finde deres vej, som alle andre skal finde deres vej i livet.
1: Men jeg kommer også til at tænke på altså det der med, øh, om det kunne være en time-out eller i dagligdagen, hvis der er en, der hænger i bremsen til en, øh, til en træning, at du så siger, på at høre, jeg her, øh, jeg, jeg elsker at stå her, jeg bruger min tid på det, selvom jeg har været i, i Skyby i dag. Kom nu lige, øh, kammerat, du kan godt øh, det her.
3: <laughs> ja, men og jeg, jeg har måske brugt den lidt på en anden måde, hvor altså, det var blevet synligt nu, hvor jeg mangler noget af mit, mit hår, øh, at jeg ved ikke, om det er lettere, når de kan se, at når man har været igennem noget, men det her med at sige, Ja, vi alle sammen har noget at slås med. Øhm, og den måde, jeg er kommet igennem, det her forløb på, der har jeg måske nærmere kunne, kunne sige, jeg ved godt, at der kan være noget. Det er ikke det samme, som jeg har, så jeg kan ikke sætte mig ind i deres, men de skal gå til t- deres vej til at sige, hvordan skal de blive mere lykkelige. Fordi vi kan altid have fokus på alt det, vi ikke har, i stedet for det, vi har. Og det har jeg også selv gjort. Så det er jo ikke fordi... Øh jeg har været fejlfri, mm. øhm, og jeg er heller ikke fejlfri nu. <laughs> jeg falder stadigvæk i og tænker, hold op, det er trænske øh, ja. mm.
0: Hvor meget øh, kommer det her til at fylde i morgen kl. 18.30, for at være helt nøjagtigt, når I står for, øh, for Søtterøske?
3: <laughs> Nej, men så er vi jo en ny situation, og så øh, er jeg jo på bænken, ligesom øh, som sjefteren chef- og det andet med til, vi har, og, og alle spillere, så så snakker vi ikke om det. Øh, så, så det, er jo, det er jo bare en ny præmis og en ny situation, og så er vi klar til den opgave. Og så bagefter igen, så er vi jo det. Og så kan man sige, så er vi enten vundet eller tabt. Men det er også nogle gange det der med at sige, at vi skal... Ja, vi var så inde på det, at Thomas Frank over i England havde jo sagt, at vi må bruge timer til at glæde os, eller 80 timer på, og være ked af det. For så skal vi videre. Og, og der er noget i det. Og i sport er jo masser af følelser. Det er jo faktisk derfor, vi kan lide det. Mm. Øh, men vi glemmer bare nogle gange, når det går skidt, hvorfor vi er der også. <laughs> så, så synes vi det faktisk ikke, det er så sjovt at være i sporten. Men grundlæggende, så er det jo legen, at vi godt kan lide øh, i sporten. Det er faktisk derfor, vi startede med det på et eller andet tidspunkt. Og så er vi nogle gange blevet alt for alvorligt fordi Jo mere vigtig kampen er, jo mindre leje er der i det. <laughs> men vi må ikke glemme, hvor lejen kommer fra så, så glæden skal jo være der. og derfor det er følelsen der styrer os til at træne hver dag nu træner jeg lidt mere end jeg gør men de bruger rigtig meget tid på at den periode de har i deres liv hvis vi tager inden for handbollen så er det 10-12 år plus minus og det skal de jo huske hver gang de går til træning at den kommer ikke igen den her dag I har faktisk fundet 10-12 år hvor man kan snakke hele livet på en arbejdsplads det er lidt mere men det er nok i den her sport Øhm, der, 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 der er der bare begrænset. Altså, du kan ikke være der. Og der er nogen mål, men... <laughs> man. Der, nu skal jeg nok. Men når, altså, de fleste har jo ikke så mange år, det er en fysisk mm. belastet sport. Så vær, vær glad for, for det, man er. Fordi man kan hurtigt blive tæret over træneren, ikke ikke forstår en, og man ikke spiller den plads, man gerne vil have, og vi vinder ikke, de kan.
1: Også og og
3: kolding. <laughs> ja, ja. Sådan er det. Ja. Men, men man kan hurtigt blive begrænset mm. i at se... Det, der ikke er, fungerer, men så skal man lige spole tiden tilbage og sige, hvorfor er jeg her? Jeg har en drøm om at komme videre. Og det er jo drømmen, der skal holde os i gang til at motivere os. Og den drøm har jeg jo også, når jeg stopper. Jeg glemmer det også nogle gange. Men øh, vi har jo alle sammen en drøm om at bidrage til andre, tænker jeg, hjælpe, øh, nå sin eget mål. Ja, derfor skal vi.
1: Og så lyder det også, som om du har taget sådan lidt godt gammel den Tyrell-citat, altså, jeg holder af hverdagen, mest alt holder jeg af hverdagen, den der med, at du hver dag har det her at stå op til at komme afsted på både det ene og det andet arbejde. Er det også der, den ligger, eller hvad tror du?
3: Yeah. Jamen, jeg kan godt lide at være omkring mennesker, øh, og, og jeg kan godt lide at hjælpe og jeg kan godt lide at gøre en forskel. Øh, og, og det er ikke altid, at jeg tror, jeg er god nok til at gøre en forskel, heller ikke den dag i dag, altså. Men jeg tror mere på den, jeg kan gå for 10 år siden. Så jeg har også udviklet mig. Så jeg er jo glad for den udvikling, i stedet for at sige, Nå, når jeg ikke tror nok på mig selv, så er det virkelig en godlig dag. Så vender man og siger, jeg har udviklet mig. Og sagt, men det er faktisk okay at være fri. Jeg er jo ikke fejlfri, som alle andre aldrig er. Til gengæld,
1: Nej, til gengæld kan du inspirere. Det skriver Inger i hvert fald på sms'en. Den får du lige her til sidst. Torben er vel nok en inspirerende mand. Han er et pragt eksempel. Selvfølgelig er det ikke alle, der kan klare så voldsom en sygdom og klare livet, som han kan. Så den fik du lige med her til sidst. God kamp i morgen, Torben tak. tak fordi du var med her. Tak fordi Selv tak. Altså KUF Koldings assisterende træner.
0: Så gad man jo godt lige sidde her med armen fuld af alle de her dejlige armbånd, (laughs) som viser, at man skal på festival lige om lidt. Nøj, det kunne være dejligt, ikke? Hvis vi bare leger, at der på din arm kunne sidde nogle forskellige armbånd til nogle forskellige festivaler, hvad skulle det være, Simon?
1: Uh, ha, der er saftsus med mange. Altså, Vem, der, den, den Jeg gad sindssygt godt til... Øh, jamen, den det bliver jo afløst, Det er jo en side, Men jeg gad også godt bare ude i skoven, der ligger op i nordland op på en Nive-festival. Den, der i gamle dage hed den Lille Fede. Yeah. Det er jo også helt øh, suverænt. En grøn koncert. You name it. Altså yeah. alle sammen. Yeah. Øh, Roskilde, hvis de havde nogle fede navne og så videre. Yeah. Jeg er faktisk villig til at gå så langsomt, at jeg gerne vil tage et telt med at sove der. <laughs>
0: Kan du ikke lige prøve at tage os hvad, hvad, hvad får du ud af at være på festival?
1: Jeg kan godt lide duften af brændt øh, øh, græs, og øh, duften af skødde cigaretter, selvom jeg ikke selv ryger, og en lunken fædel, der skulper lidt, og som jeg alligevel drikker, mens solen bager på mig, og jeg har knappet en gang for meget ned i skjorten, og jeg bare lytter til noget musik, og glemmer tid, sted og øh, det hele. Det synes jeg er det fedeste i hele verden, fordi det jo altid er noget, du gør sammen med mennesker, du godt kan lide at være sammen med.
0: Ja. Endnu mere savn efter den beskrivelse, ja. vil jeg sige. Vores næste gæst, vi skal tale med nu, udtalelser i musiknyhedsbrevet det der hedder MUSAK, om hvad det er, vi går glip af, hvis festivalerne igen i år ikke bliver afholdt. Velkommen til dig, Charlotte Lindvang. Ja. Hej, Mia. Du er lektor på musikterapiuddannelsen på Aalborg Universitet, og du arbejder jo med, hvad musik betyder for mennesker. Hvad betyder det så for øh, os mennesker at være på festival under Open Hebel øh, med en fadøl i hånden? Ja,
5: jamen, altså jamen, først og fremmest så er der jo masser af musik der, som, øh, så det er jo en mulighed for at være sammen med andre mennesker i musikken. Øh, og på den måde ligesom komme ud af, af sin hverdag, hvor vi kommer fra alle mulige steder og fra vores arbejdsliv, og, og så når vi er der, så er det jo på en måde lidt lige meget hvor vi kommer fra. Vi er der sammen og mærker de andre mennesker og øh, retter ligesom vores fælles opmærksomhed mod, mod det vi er sammen om. Det, det, det virker bare det er bare rigtig dejligt øh, at få den
0: mulighed. Mm. Jeg kommer ja. lige til at tænke på nu, uh, Charlotte, du er på på musikterapiuddannelsen ved Aalborg Universitet. Du ved en del om det her med, hvordan musik påvirker os uh, psykologisk. Altså, hvis vi nu ikke kan komme ud og få den her følelse af at stå foran en scene, mm. som uh, Simon mm. beskrev mm. lige før med en fadøl, man har, mm-hmm. man har det dejligt, man er sammen med nogle venner. Hvordan, hvad kan man så gøre for at kompensere? <laughs> Findes der overhovedet noget, vi kan gøre? Jamen, jeg synes jo her, at coronatiden egentlig, det har været
5: meget godt... Uh eksempel på, at, at der er, man, man finder på alternativer. Altså, der har jo været alt det her med musik på altanerne, og der har været fællessang med Philip Weber, og folk har siddet hjemme i stuerne og sunget med. Øhm, så, og det er helt sikkert jo givet en form for fællesskabsfølelse, tænker jeg. Øhm, ja, men det er, altså, det er jo bare svært at helt erstatte den, øh, den kraft, der ligger i at være sammen. Øhm, kunne mærke hinanden, se hinanden øh, ligesom være medskab af, af det der foregår, når du er til en koncert øhm, så ja jeg ved ikke hvordan jeg kan, jeg kan sige, at man helt kan erstatte det men selvfølgelig det at, at selv at synge eller lytte til musik og dele det med dem man, man omgås øhm, kan måske være en lille erstatning, det er i hvert fald jeg tænker de fleste mennesker oplever, at det er jo, det er jo dejligt når vi deler noget med nogen af dem vi, vi er sammen med øhm, siger prøv at høre det her i skal lige høre det her fede stykke musik, og så er der faktisk, der opstår noget, noget fælles der, fordi man kan snakke om det og være sammen i det.
1: Men for fanden, det er jo det der fysiske fællesskab, det jo vel ja. handler om, fordi at, øh, jeg kan godt sætte øh, Bruce Springsteen på, øh, Annemette kan godt mm. sætte Bruce Springsteen på hjemme ved sig, mm-hmm. og du kan sætte det på hjemme ved dig. Mm-hmm. Og så kan der være øh, en halv million mennesker, der lytter til det på samme tid verden over. Mm. Og det er jo, ja, også et fællesskab, men der sker for lidt andet, rent ja, kognitivt, når vi også er sammen om det fysisk på en gammel græsplæne i Roskilde, eller hvor hulen det nu kunne være?
5: Ja, mm, yeah, jeg tror faktisk, det er meget noget kropsligt. Altså, det der med at mærke andre mennesker øh, se dem bevæge sig, øh, se deres ansigter, høre dem synge med selv at og gøre det. og så den, altså, den der fysiske, kropslige vitalitet og mærke en andens nervesystemer, øh, som ligesom går i synk, det er det, som, som, øh, som er så fedt. Og det, det kan vi bare ikke sådan rekonstruere ved at sidde på hver vores skærm. Ikke helt.
1: Nej, nu øh, måtte vi jo undvære festivaler i 2020, og det er jo så selvfølgelig stadigvæk uvist hvordan festivalsæsonen kommer til at se ud her i øh, 2021. Når man som dig er på musikterapi, øh, Charlotte, ja. hvordan har du det så med, med live musik, kontra det, du øh, måske øh, praktiserer og ser øh, på øh, uddannelsesniveau?
5: Hmm, jeg er ikke helt sikker på, at altså, jeg stod i spørgsmål. jeg tænker, at musik. Det, det gør noget, noget helt, det er en helt særlig mulighed for at, for at altså, være ude. Fordi du, du følger med lige der, når det sker. Øhm, Selvom, altså, uanset om du ligesom, lytter til det, danser til det, eller selv spiller med, så er det der, lige der, det sker. Så det er sådan et ekstremt nærvær, menneskeligt nærvær, der opstår. Øhm, og lige der, der er vi på en måde lige, altså menneskelige, menneskelige. Øhm,
0: så jamen jeg ved ikke helt, om jeg svarer på dit spørgsmål, egentlig. Så vil jeg gerne lige stille dig et nyt spørgsmål til, Lotte, fordi jeg tænker sådan rent musikterapeutisk. Øh, ja. hvad, hvad sker der, hvis man overhovedet ikke lytter til musik? Uh, jamen altså... Mm, ja, ja, det ved jeg ikke. De fl-
5: jeg tror, at de fleste mennesker lytter i en eller anden form til noget, men, men hvis man slet ikke gør det, jamen øh, det kommer nok an på, hvad man så ellers fylder ind i sit liv, jo. Altså noget, der kan vitalisere dig. Der er jo så meget øh, spændende, man kan lave, som, som øh, altså er gået i naturen og opleve den øh, årstidernes gang. Og øh, der kan jo være andre ting, man kan lave med sin krop, hvor der måske ikke er musik til, som også altså, revitaliserer dig mm. og giver dig fællesskabsoplevelser, sport osv. Så selvfølgelig er der andre ting, man kan fylde ind i sit liv, men musikken kan bare noget helt særligt,
1: øh, synes jeg. Det er vi enige om nu ja. taler vi jo også om det her på, på sådan en øh, af, af en coronakrise, som jo i den sted har jo været ja. en hård tid for rigtig mange altså, mm-hmm. kan musik hjælpe i mm-hmm. hårde tider?
5: Ja, ja det, altså ja det tænker jeg nemlig godt, at det kan altså også på sådan en lidt større plan altså, ud over individet, altså netop det der med altså en form for, hvad skal man sige, reparation altså den ensomhed og isolation, der egentlig har været jeg tror, der er rigtig meget længsel efter at trang til at komme ud og mærke det der fællesskab. Øhm, og jeg tænker både, mm, altså, ja, der er jo den der mulighed for, at man ligesom kan få udtrykket noget af sin frustration og brede faktisk ved at være i musikken, eller måske er der noget musik, som kan udtrykke nogle af de følelser, som vi ellers ikke kan, kan udtrykke eller dele, eller har svært ved mm. i hvert fald. Og så, øhm, så kan vi også bare blive fyldt op med en masse god energi og en masse glæde kan blomstre frem. Øhm, som, som, er, som, ja, som kan virke hvad skal man sige, helende eller reparerende i forhold til noget af den der isolation og ensomhed som ikke, som ikke ligger til os altså
1: Jeg er en eller anden glæde ud af, af sorgen hører jeg dig sige lidt altså, jeg, jeg kan forstå at det er jo ja. også er et eksempel i forhold til, til så frygtelig en hændelse som uh, Udder for uh, rigtig mange år siden hvor man netop kan se det her med hvordan musik uh, kan hjælpe i en forfærdelig situation hvordan hænger det sammen? Jo,
5: altså det er jo ja, det er sådan en helt anden ende af skala, kan man sige, men det der med men det er jo stadigvæk er at reparere på noget, der var rigtig, rigtig smertefuldt mm. øhm, eller er, og, og hvor musikken jo øhm, kunne bringe bringe øh, alle de efterladte sammen, og helt, de hele den norske befolkning faktisk, altså som ligesom kunne synge med på nogle af de samme sange og som der blev, der var nogle sange, der ligesom kom til at være sådan helt ikoniske for, for det fællesskab og det Altså det der med ligesom at stå sammen og stå, stå det igennem og mm. udholde den sorg, det var. Øhm, så det, det kan til at betyde rigtig meget for, for den, hvad skal man sige, sådan kollektiv øh, healingsproces i årene øh, efter. Øhm,
1: så øh, ja. Musikabstidenserne, de er i hvert fald ikke blevet mindre efter den her øh, snak. Tusind tak så for det Det er nemlig det, her. jeg
5: tænker, at komme ud og komme ud og hoppe foran en scene og ja. gøre det sammen med andre mennesker eller synge med, det er jo
1: fantastisk. Jeg ja. glæder os, Charlotte mange Tusind tak, ja. fordi du var med her.
5: vi krydser
1: fingre. Det gør du. Lækker på musikterapiuddannelsen på Aalborg Universitet. Jeg kom lige til at tænke her med udøresna- øh, snakken til sidst. Sissel mm. øh, som vi også har et eller andet forhold til her i Danmark, hvor hun har været gift med Elis Gåller, øh, og sang jo, mener af det var fra Kringstad, der Fjender, hun sang til den der minneseremonie i Holtdæk den gik også rent ind den dengang der. Musikens ja. kraft, ja, det kunne vi snakke længere om, og lad os da så for hulen bare blive vaccineret, så vi kan komme ud og stå og synge med på forstrække af det... scenen, og lade være med at tænke over, om der er halvanden meter imellem os et eller andet sted. Det er,
0: det er simpelthen næsten blevet et, et scenarie, som ligger, det er blevet sådan helt uvirkeligt. Ja. At du stod sådan at, her.
1: Trede har... <laughs> ja. foran ja. scenen. Jamen, det
0: gjorde jeg gerne. Altså, jeg kunne også godt stå... Øh... Altså, meget langt fra scenen, det er slet ikke mm-hmm. det. Jeg skal ikke bede om ret meget, men øh, er det ikke rigtigt? Altså, jo. det er som om man tænker, det kommer aldrig til at ske, og det gør det jo, selvfølgelig. Efter jeg glæder mig.
1: Ja, forbrukker det. Ja. På. Ja, det må vi være natten til... Øh, øh, ja, nu skal jeg jo lige være helt sikker. I hvert fald i weekenden er der ja. Oscar-uddeling. Det er jo altid det der med, hvordan tidszonen lige indretter sig. Men øh, der kan Thomas Winterberg jo vinde en øh, Oscar for bedste uden danske film med druk. Det har vi talt en del om her. Og man kan sige, det er jo et, endnu et tegn på, at det går rigtig, rigtig godt med dansk film, Anna ja, Det seneste... han er også
0: nomineret for, for bedste instruktør. I øvrigt. Det har du
1: fuldstændig ret i. Altså, det er hold rigtigt. nu fast. Ja, ja, men det er, øh, det er en god aften for ham. Øhm, og en god aften for dansk film. Og man kan sige, at den sidste uge har også været rig på store nyheder for dansk film. Jeg kan godt tænke det her den største periode nogensinde i dansk film. Det er jo en stor snak. Altså, der kan man jo hive helt tilbage til Carl Theodor dreyer snakke eller måske Pelle Robron, der vandt i uh, slut 80'erne med, med Bill August. Men Mads Mikkelsen, som jo har hovedrollen i druk, og også har været nomineret til en BAFTA for hovedrollen i den film, mm. han uh, er lige blevet værvet til Indiana Jones-franchiset. Det vil sige, at han kan sætte kryds ud for Marvel superhelte franchise han kan sætte kryds ud for Harry Potter-franchise, han kan sætte kryds ud for Star Wars-franchise, og nu altså...
0: Hvad betyder det så?
1: Det er jo stort. Altså, der er eksperter, der kan se en artikel på DRDK, som jeg siger, slet. Det er indiskutabelt. Mads Mikkelsen er den største danske skuespiller på verdensplan nogensinde. Og så var der lige en ekstra lille nyhed, der lige færdes ud af sivet benene på dansk films vegne. Endnu en succes, nemlig at Pilo Asbæk, han har landet en rolle i den kommende Aquaman-film. Aquaman-filmen øh, om <går> den her øh, superhelt, øh, som øh, af god grund er under vand, kan man sige, navnet, som også omsat for over en milliard dollar. Kæmpe, kæmpe film. Der skal han nu være med i toren, Pilo Asbæk. Altså, det er jo vanvittigt, at vi bliver ved med at se danskere, der. Det er ikke bare en eller anden magværdig lille festen rolle Det er her er de store roller i kæmpe, kæmpe, kæmpe store film, man er med i.
0: Jamen, jeg mundler. På en måde er jeg lidt mundlom. Ja, vi er et lille bitte bitte land Og alligevel, så får vi snede nogen ind, der sidder på yep. skærmen.
1: Jamen her, det er jo engang, I de produktioner. Her det er det ikke engang snedet ind. Det er jo det, der er ligesom af hele pointen. De oh, er nej, engang snidet ind, de, ah, nej. de står. Nej, det, det, det ved jeg godt, de ikke er. Men altså...
0: Breder sig. Ja. Øh, det er vildt. Altså, Pilu aspekt nu. Der er mange, der har været lidt ude af riven efter mm. ham. Øh, jeg så ham i uh, Kæbringen, d- ja. den her film, hvor jeg synes, han var...
1: Tændt syg god. Ja. Altså virkelig, virkelig god. Jamen, jeg, jeg kan godt og... følge dem nogle gange, der synes, han er lidt indimensionel der, men det her, det er da rimelig øh, sejt. Var altså
0: ikke øh, i den, vil I sige? Nej. Det, det synes jeg ikke.
1: Og nu bliver der et helt nyt publikum, der igen tager med ham til house. Ikke i Cabring, men altså Aquaman 2. Vi øh, glæder os Spindelig. og krydser fingre for, at det går godt, også i weekenden, med druk, når den er nomineret til en Oscar. Vi har ikke rigtig mere tilbage, med det end at sige... Øh,
0: Glædelig Bole, tirsdag. Nyd, Glædelig nyd tirsdag, ja, ja da. Nyd det, for pokker, alt hvad vi overhovedet kan, så længe det var. Firtoget er tilbage igen i morgen, til vanlig tid, kl. 15. Vi slutter kl. 17, og du er så velkommen til at lytte med. Tak for i dag.
6: igen her på Aarhus hovedbanegård for at spørge en tilfældig dansker, hvor han eller hun er på vej hen. Og nu kan jeg se, at der kommer en derovre. Hej, undskyld, undskyld. Ja, ja, ja. <gryk> Det er fra radioen. Øh, må jeg have lov til at spørge, hvor? hvad hedder du, og hvor er du på vej hen? Ja. Mm, nå, for, for, jeg troede, du skulle med mig.
1: <laughs> nå, ja.
6: æh, skulle med dig? Ja, nej, altså. Ja. Øh, jeg hedder Kenny, og øh, kommer fra hos ikke? Nå, for søren. Ja. hvad har jeg så fået dig til, Aarhus? Øh, jeg kører en kunde heroppe. Jeg er taxichauffør. Og der får jeg taget ja. mit køkål. Ej, for filan. Ja. Det er at irriterende det møde, for Så nu prøver jeg på en eller anden måde at, at tjene sig dagen af vejen. Ved at, at spørge folk, om jeg skal om jeg skal køre med dem i toget. Og så sluder med dem øh, hele vejen. Altså, som taxichauffør, ikke? Bare i toget. Men altså, det er sgu de færreste, som... Øh, yeah. Det skulle sgu de fjerne, som vil betale, ikke? Også fordi, ja, min egen den koster mere, end, <laughs> end det folk, de kan betale mig, ikke? Så, ja, jeg skulle sgu i Aarhus. Det er fandme. Det, det er en pidsdårlig forretning, det her. Ja, det er... Det er en skidt dårlig forretning. Det må det være. Mm. Men jeg kan følge dig tilbage til radioen for en plovmand, hvis det er. Skal jeg gøre det? Æ, nej, ja, jeg skal lige øh, snakke med nogle... Øh. Men ellers tak. Mm.